0: Începeți dimineața cu prietenii La Europa
1: FM Melodia care te obsedează în luna decembrie Păi dacă e decembrie, crușcă Mare dreptate are Luca Da o Chris Rhea, driving home for Christmas Spune altcineva, melodia care mă obsedează În perioada asta e în podobește Mamă bradul a lui Vuego, ne spune Nicoleta Nu vă mai dați de hrușcă E de departe cel mai mare artist Atunci când vine vorba de muzică folk Sau de colinde, aseara am fost la un concert La Dej și s-a confirmat din nou acest lucru, lucru.
2: Deci hrușcă forever Confirm, când am venit eu la radio Acum 6-7 ani În primul decembrie am zis că este o bună ocazie Să fac mișto de hrușcă și l am pachetat în toate felurile, cu mare drag. Erau să-mi dea foc ascultătorii. <laughs> da, da, <laughs> deci da, a fost da, revoluție,
3: frate. Da nu, eu nu, nu mă mai aleg l-am. de hrujcă în viața mea. Nu, deci, nu, nu, da, de vrei că e foarte bun pe Corinda, adică nu contestăm asta. Și însereric, mai Astăzi, că maestru a concertat la Dej? Da, acum, da. Nu? Iată, am, deci, și de Câte discuri ale lui ai acasă? Unu.
2: Că e îmi pare rău, eu nu am niciun
1: disc, dar îl ascult cu drag pe Spotify. Da, asta la... e usi. Eu l-am făcut și IT special pentru el.
3: Eu, eu l-am pus unul de la selecții. Bine.
1: Obsesiile lunii decembrie sunt Nicola, Rușca, Fuego, Maroia Curie și. Criseria. Și wow, Ați uitat de asta. Asta e piesa. De fapt, Rușca mănâncă crisca. Asta nu știu. Vedeți că intri, te afunzi, o friska. Inzisti? o frate frușcă? Nu ți-au ieșit în pachetele acum 6 ani S-a sau ce?
4: UM yes,
1: we'll la Europa FM7 și 21 de minute a început de așteptarea. E ultimul. E ultimul Crăciun? E chiar așa, e ultimul Crăciun în
2: libertate? <laughs> pentru, pentru cei în <laughs> chestia, n-am făcut decât să citesc. Da. Deci domnul Dragnea nu mai are răbdare, înțeleg. S-a început să fie foarte frică. Ați văzut care este știrea zilei de ieri și știrea de azi. Probabil că o să fie știrea săptămânii. Premierul Dăncilă a anunțat că s-a decis adoptarea faimoasei ordonanțe de urgență pe codurile penale. Modul în care o împachetează este că ea va viza doar articolele care au fost declarate deja constituționale. Ceea ce, desigur, presupune că noi ar trebui să avem încredere în ceea ce va legifera guvernul în privința codurilor penale. Cine dorește să aibă încredere în PSD în privința asta, după experiența ultimilor 2 ani, ba chiar în experiența ultimilor 5 ani de la Marțea Neagră încoace, ok, poate avea încredere. Mi se pare că majoritatea oamenilor din această țară nu mai au încredere, dar, na, asta este situația. De ce anume se dă ordonanță sau de ce anume, cum a motivat liderul PSD că se dă ordonanță, aparent durează prea mult în Parlament asta a spus, este, nu se mai termină în Parlament, deci tot încercăm în Parlament să facem chestia asta și nu merge. Sigur, nu mai bine guvernați dumneavoastră, domnul Dragnea, prin decrete, desfințați Parlamentul, guvernați prin decrete, precum Nicolae Ceaușescu și atunci totul merge mult, mult mai repede. Um, sigur, evident, este o aberație totală să emiți ordonanțe ordonanță de urgență pentru legiferarea unor chestiuni care sunt în dezbatere parlamentară. Aceste modificări sunt la Parlament. La ce mai e bun Parlamentul, dacă chiar și atunci când e în plină acțiune de legiferare, e scurt circuitat de guvern? Um, nu știm la ce mai e bun parlamentul, dar știm de ce vrea să dea guvernul ordonanță de urgență pe legea asta care se dezbate în parlament, adică să scurge circuiteze, pentru că ordonanța de urgență intră în vigoare imediat și ea nu poate fi contestată decât de avocatul mafiei, de avocatul poporului, poporului. Mă, scuzați, domnul Victor Ciorbea, care nu contestă niciodată nimic din ce face guvernul, care de altfel i-a mărit salariul, pensia și toate veniturile posibile. Deci o fi... Da. Crezi că domnul Ciorbea și-a programat iar o vacanță acum de Crăciun? Cu siguranță nu se poate. Crăciun, fără vacanță la avocatul poporului, mă îndoiesc să fie. Da, deci de ce o fi grabă asta? Poate pentru că domnul Dragnea vede cum îi scapă din mână majoritatea parlamentară și nu mai are timp. În altă ordine de idei, cum știm că guvernul vorbește serios și că se, chiar se pregătește să dea ordonanța de urgență? Pentru că iar aruncă cu bani în populație. Poate ați remarcat că nu e chiar atât de greu. De fiecare dată în ultimii doi ani, când a venit vorba să modifice ceva pe legile justiției, în interesul suspecțiilor și infractorilor, de fiecare dată s-a dat cu bani în populație. Problema e că s-a dat cu atâția bani, încât chiar nu mai sunt de luat de nicăieri. Și acum a rămas doar intenția, doar anunțul, reflexul. Deci, băi, ce facem? Umblăm la codurile penale. Trebuie să zicem că dăm cu bani în populație. Bine, și zicem. Reporterii întreabă, dar de unde bani? Și nu există niciun răspuns. Moment epocal, ieri la conferința de presă, vă rog să mai ascultați odată, când doamna Dăncilă spune o să dăm 10 miliarde de euro la comunitățile locale, la primării, să facă ce vor. Și reporterii întreabă, dar de unde banii?
1: Bine, intervenția e mult mai lungă și doamna Dancile era foarte pornită. Da. Adică explică, explică, explică și după vreo două minute... Chiar dacă ne propunem să facem mai multe lucruri, dacă nu avem o proiecție financiară, nu vom putea realiza acest lucru. Vă și banii de unde
5: mai... vin, doamna premier?
2: Și asta a fost. S-a <laughs> terminat. Da, de unde vin banii? Nu știm. L-au întrebat și pe domnul Dragnea. De unde vin banii? Singurul răspuns pe care a putut să-l dea a fost la mișto. Din... România. Să vedeți că și voturile vin tot din România, domnul Dragnea.
0: Deșteptarea la Europa FM
2: Am văzut ieri un reportaj teribil la Pro TV Seara, de fapt la știri, cu efectele unui drog care se cheamă zombie. Zombie? La Oradea, da. Drogul zombie în acțiune erau trei tineri filmați la Oradea pe stradă și au înțeles în sfârșit de ce îi se spune zombie, că au zisem de drogul ăsta care aparent face ravagii în România unul dintre copiii era, adolescenți erau, unul era totalmente leșinat pe asfalt, dar ceilalți doi care se țineau cât de cât în picioare așa, chiar erau ca niște zombie, așa erau mișcările din filme. Și mie mi se pare că este un fenomen care accelerează droguri la minori. N-am avut o problemă, Adică n-am avut problema asta cu droguri în România Multă vreme sau n-a fost la cote Importante sau semnificative Dar cred că norocul ăsta se cam uh, termină Și ca atare prieteni Vreau să vă întreb A cui credeți că este Principala răspundere pentru Stoparea acestui fenomen Cine e principalul răspunzător pentru Prevenția și controlul drogurilor Din uh, România? Părinții? Poliția? Uh, școala? Nu știu, Parlamentul vă propune în discuție pe tema asta la 0372-069599 în câteva clipe. Desigur, așteptăm și mesajele voastre 0728-3132 și mesaje audio pe WhatsApp 0728 3D2 <fix> 7 și 47, așa cum am promis, ne-am întors. Da, deci am văzut acest reportaj realmente șocant la ProTV. 3 tineri sub efectul unui drog numit Zombie în de erau pe stradă, tinerii pur și simplu nu mai sunt conștienți de ce se întâmplă în jurul lor reporterii de la PROTV citează diversi specialiști de la centrele antidrog care spun că numărul acestor cazuri a crescut în ultima vreme și din păcate cei care ajung în astfel de situații au vârste tot mai fragede citez, medicii atrag atenția că sunt amestecuri de substanțe toxice iar cei care le consumă nu mai reacționează la stimul extern și nu există tratament pentru astfel de cazuri Prieteni, vă temeți pentru copiii voștri în școli care ar putea să încerce sau să ajungă să încerce astfel de substanțe? A cui credeți voi că este răspunderea pentru stoparea acestui fenomen al consumului de droguri la tineri? Al părinților, în primul rând, să controleze mai bine copiii? Vorbeam aseară cu cineva și îmi spunea că ar trebui controlate mult mai bine Recontrolați banii de care dispun părinții De care dispun copiii Nu știu dacă lucrul ăsta poate fi realizat Credeți că e în primul rând răspunderea poliției Să acționeze mai hotărât să facă razii, dar mi-a explicat altcineva că multe din drogurile astea care apar acum pe piață au efecte psihotrope, sau au efecte foarte dure, dar ele sunt alcătuite din substanțe uh, legale, chiar dacă controlate. Le amestecă până când obțin un efect. Cum dumnezeu le controlează așa ceva? Campanii agresive de informare. Ce credeți că trebuie făcut? 0372 599. Vă-ați confruntat cu astfel de probleme? A cui este răspunderea? Statul este principalul
1: responsabil prin aparatul său legislativ să stabilească pedepse aspre atât pentru trafic cât și pentru deținere și consum și apoi părinții și școala este un mesaj, unul din mesajele venit în această dimineață, altul spune așa
6: Eu cred că cea mai mare parte pentru consumul drogurilor din România este a autorităților, deci nu face nimeni nimic, domnule să îi urmărească un pic pe cei care vând, eu așa cred Vasile din Clujăță
1: Vasile, îți mulțumim! mulțumim e Florentin Vasile. alături de noi, în direct. Bună dimineața! Salut, Florentina.
4: Bun- bună dimineața, băieți! O să fiu scurt. În primul rând, eu zic că părinții ar trebui să vorbească cu copiii lor și să urmărească mm-hmm. să vadă dacă consumă sau ar avea predispo- predispoziție să consume droguri. Școala să discute cu copiii și să aibă campanii educaționale și, în ultimul rând, poliția să năsprească foarte dur re- legile Prin puterea exemplului, dacă unul care comercează droguri ia 30-40 de ani de închisoare pentru aceste lucruri, se gândește de 10 ori ceilalți dacă o să mai vândă sau nu aceste lucruri.
2: Deci, în primul rând, educație și după aceea, pedeapsa asta spui. Da. Mulțumesc pentru intervenție. Drogul zombie intră în categoria
1: etnobotanicelor. Legislația privind comercializarea acestor substanțe a fost din nou modificată la începutul acestui an sau la sfârșitul anului trecut, ne spune cineva într-un mesaj. De aceea vedem explozia aceasta în ultima perioadă. Se vând la orice colț de stradă, 20 de lei pliculețul, pliculeț care e suficient să pună la pământ 4-5 oameni.
0: Uh-huh.
1: Cu noi este și Ștefan.
2: Bună dimineața, ești... Ștefan, ești ah, direct? Bună dimineața. Bună dimineața, Ștefan.
7: Mă bucur să intru în direct cu voi. Foarte Sfânt. greu, reușesc lucrul ăsta, dar astăzi am reușit. Te rog. Legat de subiectul care îl dezbatem, părerea mea este că educația, așa cum a zis și antevorbitorul meu, educația este foarte importantă. Uh-huh. Și asta poate să înceapă de la vârste mai mici, uh-huh. da? Și ar putea să înceapă chiar de la clasa 0, clasa 1 încolo. Uh, un alt aspect important este decât să investim milioane de lei, uh-huh. sau cum vreți dumneavoastră să spun, milioane de euro. În clădiri care nu ne ajută, nu folosesc la nimic, nu vreau să dau un nume, mai bine investim în educația copiilor noștri.
2: Mm-hmm. Educație făcută, în primul rând, la școală sau acasă? La ce, care, unde trebuie e, să fie accentul?
7: Mă referiam la vârste mai mici, poate să înceapă de la, de la școală, dar, bineînțeles, este foarte importantă și cea din,
3: din familie. Deci, prezenția. Nu depinde familiile da. rău, famate Bun. Care Pe, sincer, a, acolo,
2: da. asta ce face acolo? Adică. Da. Bine, mulțumim pentru intervenție. Uite, ne-a sunat uh, directorul executiv do România, domnul Gigel Lazar. CEADO este Centrul Internațional Antidrog și pentru Drepturile Omului. Bună dimineața, domnule director. Bună dimineața. A cui este răspunderea uh, pentru stoparea fenomenului? Sau, mă, mă rog, măcar reducerea intensității lui?
7: Am, am să fiu cât mai scurt din punctul ăsta de vedere ca să nu plictisim da. cu multe date ascultătorii dumneavoastră. Da. Avem un coordonator național de politici antidrog care se numește agenția Națională Antidrog și se află în cadrul Ministerului de Interne. Da. Din nefericire, această agenție tot a fost mutată, desfințată, reînființată și așa mai departe. spunează asta la început, că n-am avut un fenomen. Nu, fenomenul este din 2010, mm-hmm. Numai că s-a tot încercat ascunderea acestui fenomen, ca dimensiune, mă refer, uh-huh. la consum în rândul tinerilor. Și dacă discutam de minori, dacă în 2010 era 5% din uh, 16 ani ca și segment de vârstă în cercetare, uh, după 4 ani discutam de 10%. 10% ce?
2: Ca au încercat? Din 16 ani, consumator ocazional de droguri. Deci, practic, s-a dublat în 10 ani, asta spuneți. În 4 ani. În 4 ani. Exact. De Tendința e de creștere 100%. în continuare sau se plafonează? Da.
7: Nu, este de creștere și există și o explicație. Da. România a intrat în zona asta de consum cam după 2010. Până atunci eram o țară de tranzit. Mm-hmm. Tinerii sunt din ce în ce mai curioși, iar inteligența dealerilor este foarte mare de a atrage acești tineri Spre consum.
2: Domnule director, A... trebuie să încheiem. Am această întrebare. A cui este principala răspundere pentru măcar frânarea fenomenului?
7: Politicele trebuie să adoptate atât de Parlament cât și de Guvern să fie flexibile și în aceeași măsură să
2: fie aplicabile. Mulțumesc foarte mult. A fost uh, directorul executiv uh, cead România, domnul Gigel Lazar. Eu cred că noi trebuie să revenim asupra acestui uh, subiect. Informația pe care ne-a dat-o este. Tulburătoare și cu cutremurătoare Consum ocazional de droguri Rata s-a dublat La adolescenți în 4 ani De la 5% la 10% Nu-mi imaginam că este atât de
0: importantă Republica Fantastică România La Europa FM
2: Republica Fantastică România Prieteni, poți fi la domiciliu Acuzat de luare de mită Și în același timp angajat la stat cu, cu, Pe funcție cu leafă grasă, din banul public, de luni și luni de zile. E cazul unui fost director de la Administrația Porturilor Dunării Maritime din Galați. Asta este o instituție de stat, ca să fim clari, ține de Ministerul Transporturilor. Domnul director a fost reținut în aprilie, acuzat de procurori, că ar fi luat mită de la mai multe persoane ca să le asigure angajarea în compania pe care o conducea. Deci pagă ca să te angajezi. E acuzat ca atare de o infracțiune Ce ar fi fost comisă în direct de legătură cu funcția sa în companie Ca să înțelegem uh-huh. contextul Judecătorii, în înțelepciunea lor, l-au plasat pe acuzat în ares la domiciliu, dar i-au dat cumva și dreptul de a merge la muncă. Ceea ce este cu totul cu totuși, paradoxal. Luca se încruntă la mine, Mijește
3: ochii. Fac socoteala.
2: De deci, ce? Cum? <laughs> păi asta e toată chestiunea. Deci, ești în arest la domiciliu, dar poți să te duci la muncă. A, adică, n-ai voie
3: decât la serviciu. Nu da. poți să te duci și tu la o pizza la.
2: Da. Da. Am vorbit despre acest caz bizar la vremea respectivă, toată Republica Fantastică România, atunci când s-a întâmplat cam primăvara. Am glumit că nu știm care e de fapt pedepsa. Asta era ironia pe care o făceam. Să merg la muncă sau să stai acasă cu nevasta și soacra. Dar nu ne-am imaginat că vor reveni la subiect. E bine, iată, deși a fost suspendat în cele din urmă din funcția de director, domnul Cupricina a reușit să revină cumva tot în biroul șefului pe post de consilier managerial al noului director. <laughs> Ce este un domnul? Înțelegeți. Eu cred că îl învață pe asta cum să fie mai bun decât el, că pe el l-au prins. Deci are de împărtășit din experiența lui de conducere și în Relația cu procurorii și cu mită, acum e consilier la noul șef și zice: Băi, nu așa să face, vă uităte la mine. Hai să explic. Ba, care este
3: excepțional pentru noi. Foarte postul ăsta, cel mai puternic. Da, e perfect.
2: Dar acest uh, vechi director, acuzat de luare de mită, care acum e consilier la noul șef, aflat încă în ares la domiciliu, are un salariu lunar de 27.000 de lei, care e chiar mai mare decât al președintelui României, domnul Klaus Iohannis.
0: Deșteptarea la Europa FM
1: 8 și 21 de minute Dacă ați deschis radiurile acum Vă reamintim, ascultați Deșteptarea Și bătălia sexelor Premiile de 100 de euro și în această dimineață Am inversat întrebările Băieții vor primi întrebările pentru fete Iar fetele întrebările băieților Cât să vă încurcăm suficient, sperăm noi În direct din Câmpina e Ramona Bun venit Ramona Bună dimineața! Bună! Ce faci tu?
4: În mașină cu fetele spre
1: muncă. Păi și niciun băiat cu voi?
4: Niciun băiat cu noi, dar am încredere
1: în ele. Ele sunt mai băiețoase sau de ce (laughs) ai încredere în ele?
4: No, (laughs) suntem frumoase și pregătite.
1: Și bine informate. Bine, bine. hai că vedem asta, verificăm în doar câteva minute. Alinie, din Galați, bună dimineața, Alin!
6: Bună
3: dimineața!
1: Tu tot cu o mașină de fete sau...?
6: Uh, nu, no, eu sunt la birou Ești deja la birou Colege? Nu. No. Colege,
2: am și o colegă două Ok, ține-le aproape O să ai nevoie Bine, no. păi
1: lucrurile simple Vă dăm 8 secunde
3: să răspundeți la fiecare întrebare Luca e pregătit Are vreo 400 de întrebări pregătite Întrebările nu sunt o problemă, Ramona. Ce vreau să te rog acum, dacă tot ai făcut așa frumoasă propagandă și ai spus că sunteți patru fete frumoase în mașină, trimite-ne și nouă un selfie la 07281
1: no, pe, pe
3: mail pe e-mail. Și în cazul în care câștigi o să vă Uite. Și în contextul ăsta o să începem cu Alin. Alin! Da? Marc Jacobs! Este șef bucătar sau designer vestimentar? Designer. Designer. Nu, ca să Respons vezi. corect Ramona. Da. Anita Gherbits este handbalistă sau patinatoare?
4: Patinatoare.
3: Mm. <fixi> 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 nu, prea. Este handbalistă. Ai văzut Luca? Este handbalistă la Eto adică a jucat și cu ultim cu E handbalista. L-ai simțit pe Vlad când, a, când e vorba de niște
1: fete în mașină? Si da, știi Când a greșit cumva, răspuns era: mm, da. Da, Am
3: nu, nu, pe el. Am mărit un pic, dar Alin, conduci cu 1 la 0 și trebuie să răspunzi la următoarea întrebare. Alin, ce este cardamomul? Condiment. Condiment. Ramona.
4: Eu, da.
3: Da? Ramona toate da, da. Fe- Atenție toate fetele Ce este Voblerul la pescuit
4: O momeală O Așa. momeală,
3: corect, aia în formă de peștișor Artificiel E doi la 1 momentul ăsta, Alin, dacă răspuns corect, câștigi Alin, cine prezintă emisiunea Ce se întâmplă, doctore, la TV Oana Cugino cu Fetelor să ne mai sunați Fetelor,
0: v-a nenorocit da Anita
2: Gheorbit
3: Da,
0: da
2: Dar ne trimiteți poza,
1: zicură. da? da, da Hai cu poza Bine, mulțumim tare mult Felicitări Alin, bravo, ai câștigat 100 de euro dimineața asta
3: Băi, Anita Gherbița asta, după ce le-a făcut zile negre handbalistelor române în ultimii 10-15 ani, uite ca mai nenorocit încă niște românci. <laughs> Bravo, Alin, felicitări! Se
1: întâmplă, se întâmplă, 8 și 25 de minute. Acum viața fie ea și grea. Trece mai ușor atunci când ești pasionat de ceva. În cazul poveștii din această săptămână de la Urmează-ți Visul e vorba de pasiunea pentru muzica.
5: Te cheamă muzica aia și începi să când, să începi să vezi, nu uiti nota aia, nota aia, nota aia și dai și după aia încep să o faci din ce în ce mai ușor La ce în ce mai greu
1: Niște copii absolut excepționali pe care îi veți cunoaște astăzi La 9 și jumătate Ascultați Europa FM și
2: urmează-ți visul
0: cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
2: Nu am vorbit până acum în deșteptarea despre Alianța Vestului. Cred că a venit momentul că aparent se extinde. Ieri inclusiv domnul Chirica de la Iași, primarul Iașiului, a zis că ar vrea cumva să facă o alianță transcarpatică cu oamenii ăștia din vest care au făcut Alianța Vestului, care va să zic a început uh, acum câteva zile. De fapt, s-a concretizat acum câteva zile când primarii din Arad, Timișoara, Cluj și Arad au anunțat că vor colabora ca să dezvolte proiecte comune, inclusiv pentru atragerea de fonduri europene, anunțaseră inițial, anunțaseră cu câteva luni în urmă că ar vrea să facă asta, ei bine, acum câteva zile s-au și hotărât. Practic, oamenii se declară exasperați de incompetența și erau avoința unor politicieni din București, care nu reușesc să înțeleagă nevoile de dezvoltare a țării. Ream... Asta nu e o chestie care îngrijorează doar acești primari. Vă reamintesc de pildă că în Moldova oamenii au ajuns să facă manifestații de stradă pentru construcția unei autostrăzi care să lege această regiune din ce în ce mai săracă de restul țării când au, făcut, au vrut să facă o manifestație inclusiv în piața Victoriei guvernul PSD-alte le-a interzis de fapt acest lucru și a pus să facă cercuri pe tot soiul de străzi din centrul capitalei revenind la Alianța Vestului ca atare un al cincilea primar anunță că ar vrea să se alăture demersului, nemulțumit că guvernul nu dezvoltă infrastructura nu, nu e primarul din București, este primarul din uh, Reșița. Care este părerea voastră despre această mișcare? Unde va duce? Unii cred că e o mișcare începută, unei mișcări separatiste, alții spun că e inutilă, în fine, alții spun că e singura care e justificată sau care e o singura cale de dezvoltare în România 0372069599 telefonul nostru hai să vedem cum Ciprian în direct cum ne plasăm? Ciprian, bună dimineața.
6: Bună Ce dimineața crezi? România. Salut. Bună dimineața. Bună. Um, cred că e cea mai bună mișcare sau cel mai bun eveniment care s-a întâmplat de multă vreme în, în România. Uh-huh. Din start sunt absolut convins că nu e uh, o mișcare împotriva cuiva sau ai ceva este o mișcare pentru ceva, mm. ceva pozitiv, nu are cum să aducă ceva negativ.
2: De unde, ești, de loc, de unde ne suni?
6: loc sunt din Oradea, dar nu mai locuiesc în Oradea, mai trec în Oradea de cam dată pe lună, la și în Timișoara. Arabii e mai puțin dezvoltat, dar bine, și Clujul nici nu mai vorbesc. A, deci ești, ești oasă România. Acolo. Ești direct ești interesat,
2: România. că ești din partea aia. Voi vreți să vă declarați unde independența. Stau.
6: Dacă spun unde stau, nu, nu mai sunt direct interesat, sunt doar Întrecere să zic, în la orașul Nadal. Unde
2: stai? În Suedia <laughs> Nu,
6: stau aproape de Bacău
2: sau. Am înțeles Da, vă ținem pumnic cu autostrada Moldovei Da, ar fi o treabă.
1: Hai să continuăm cu unul din mesajele audio venite în această dimineață Hai
8: Marcel, sunt din București tu va arăta încă o dată că sunt fruntea Amen. cum au fost întotdeauna Moldova, să românească mai târziu la lasă conduși și păcăliți.
2: Uite cine ascultă. Dar, Dar ei vor arăta că
8: vor face, totdeauna au fost așa, și să tot aiște Dumnezeu să facă, să demonstreze că PSD-ul, să demonstreze la restul prostimii, că prost... PSD-ul fură, fură, chiar pură. Mulțumim foarte mult.
2: mult. Nu tot PSD-ul fură. Și toate partidele au belelele lor. Hai să nu fim noi aici mai catolici decât papa. Bună dimineața, Ștefan. Salut, Ștefan.
6: Bună dimineața. De Suceau vă sun. Bună dimineața. E, și cred că e cea mai bună inițiativă pentru România și aș încurajau să se întâmple în toate regiunile. Mm-hmm. De, să aplicăm stilul nemțesc de landuri. La mm-hmm. Din păcate, București în ultimul timp reacționează doar la astfel de stimuli, doar când le este frică că pierd bazin de votare sau că se creează un pol de putere care ar putea să îi pună în pericol la nivel central și atunci reacționează, uh-huh. gen autostrada pentru autostrada Unirii sau autostrada Moldovei.
2: Autostrada Moldovei, uh... te refer la legea care a fost trecută prin Parlament. Așa da, că legea da, aia de... e o bună intenție, dar ea în sine nu construiește singur autostrada Moldovei.
6: Exact, dar au fost nevoie să se ajungă să se facă o lege pentru uh-huh. a se construi o autostradă. Deci este o aberație în 2018 să fie necesară o lege ca să se impună construcția unei autostrăzi.
2: Sunt perfect de acord cu tine. Mulțumim frumos pentru intervenție. 0372069599.
1: Flaviu Flavio, în direct. Bună dimineața! Bună, Flaviu. Bună.
4: Bună dimineața, din Timișoara, tot ca și antevorbitorul meu de, de origine din Oradea. Da. Vreau să vă spun doar că există mai mult decât această mișcare a primarului. Este și o mișcare sinergistă, care nu cu un
2: an. O mișcare cum a... scuze-mă că s-a întrerupt. O mișcare cum?
4: Mișcarea sinergistă, se poate sinergistă. Okay. sinergistă. Este vorba de acești oameni care vor să construiască o societate civilă în partea de vesta țării și nu numai. n am dus și la ea și la București în următoarele luni. Deci o să fie o întreagă unire acestor oameni de bună credință. De dar de ce să
2: nu fie mișcarea sinergistă și în sudul Bucureștiului? În Călăraș, telorman, Dolj, Jolt?
6: <cute> Edificarea
4: asta este doar una pozitivă. Noi nu privim oamenii ca dușmani și uh, suntem ca și a organismi. Dacă unele vor să bea și să fumeze, este ok, dar dacă facem cancer, ce la sistem să reacționeze. Noi privim pe frații noștri și din PSD și din cealate partide, da pe niște frazi, doar că trebuie să le atenția că îmbunăvesc tot
2: organismul. Deci mișcarea to- asta este o reacție la incompetența unor Ex- și voința unor politicieni, spuneți. Da, și o să se manifeste în sânția civilă care va controla politicul prin criptovot. Un vot electronic permanent, nu din 4 în 4 ani. Da Spune știu ce? Mulțumesc. Știu, nu avem timp să dezvoltăm. E foarte interesantă povestea asta cu criptovotul. Cred că sunteți optimist că prindem în viața noastră criptovotul, dar probabil că ăsta este viitorul.
1: Da, o să se strice înainte să fie lansat Luminița, bună dimineața
4: Bună dimineața, bună dimineața. Am o părere foarte bună despre Alianță mm-hmm. Cu toate că sunt din Craiova da. Deci felicitări încă o dată Într-o țară în care Ministerul Dezvoltării Este numai o sculă Pentru a A manevra banii românilor mm-hmm. El, Cei din Cluj Și celelalte trei municipii Bine au făcut Ok, să și rezultatele. Am
2: înțeles. Acum, dumneavoastră, în Craiova, sunteți avantajată. Guvernul a promis că face drum expres. Craiova, s Pitești. Da, Sigur, da, ar fi da, fost da, bună da, autostradă, mai, mai, dar se face un drum expres mai da, scump decât mai, o autostradă.
4: Mai, mai, mai îngust cu nu știu câți centimetri da. și mai scump, probabil cu dublu. Da, și stai să vedem. Stai să vedem. Că Orbuța promite de 2000 nu știu cât.
2: V-a făcut da. stadion. Ce?
4: O, oh, da, da, da Haideți, Într-adevăr, a, a făcut,
2: făcut da. stadionul
1: acolo a fost primar Mulțumim îți mulțumim. Nicu, ești în direct la Europa FM Bună dimineața
6: Bună, Nicu. bună dimineața, din Timișoara vă spun si, bună. Părerea mea ar fi următoarea Eu cred că pentru moment este, este foarte benefică alianța Însă, în schimb, cu, cu ajutor extern Pe termen lung s-ar putea să devină mai puțin benefică pentru, pentru țară De ce? Nu știu, cred că pe, din punct de vedere politic factorii externe ar putea să beneficieze în, în ideea unei a, a vestului față de vechiul regat.
2: Vă e teamă că dacă crește diferența de dezvoltare între Transilvania și restul țării, atunci vestul ar putea fi interesat să se separe cumva asta, ziceți?
6: Da, asta, asta ar fi un, un efect pe termen lung.
2: Deci, atunci, credeți că Alternativa este să rămânem toți sărași, ca să nu fie nimeni interesat?
6: Nici pe departe. Cred că alternativa ar trebui să, să fie una cumva umanitară, în sensul în care regiunile mai dezvoltate să ajute la ridicarea regiunilor defavorizate uh-huh. și, și să ne ridicăm împreună. O separare economică n-ar în
2: da. Știți, o variantă umanitară ar fi și bă, să scutim actualului miniștri Care se chinuie foarte tare cu portofoliile lor Și să facem într-un fel ca în guvern să ajungă oameni cu adevărat competenți Care nu se chinuie să guverneze și pot concepe și urmări politici coerente de dezvoltare a României Și nu e nevoie ca primarii să se gândească Dacă ăștia sunt vai de lor, hai să ne
0: descurcăm singuri, că altfel nu merge Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. 3
2: grade în București la această ora, die ușor vântul, la noi ca pe Marte. La asta te referi, da. Sunetele lui Petreanu de când am mai dat noi sunete. Sunete. Acum avem sunetul vântului de pe Marte. Mă rog, e o sondă nouă a NASA care a ajuns la sfârșitul lunii trecute pe Marte și a registrat sunetul vântului. Atmosfera este teribil de rarefiată pe Marte, compusă mai ales din dioxid de carbon, dar folosind niște tehnologii speciale, a putut fi înregistrat acest sunet, care este foarte jos. Avem două variante. Prima, primul sunet, e foarte greu de auzit. Adică dacă sunteți în mașină, probabil că nu l-a seiza deloc, frecvențe foarte joase. I-am dat un play aici, Luca s-a speriat, a crezut că e cu tremur. Da. Sau că sună cu tremurul. De aceea nici nu-l difuzăm să nu vă speriem, dar iată m-ar suna dacă ar fi redat cu o viteză de 100 de ori și mai mare, ca să ne facem o idee.
3: Da, un loc a zice Vânt. Ce? Vânt. Păi marte, bate la fel. Cam da. ca
1: domnul Iohannis, că se gândește. Cam așa se <laughs> <Va, e> <laughs> <Vânt>, <laughs>
0: cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia
9: la Europe FM.
1: Bună dimineața, Cătălin, bine Bună dimineața. în
9: Cetarea. Bine, la schimb o să oferim oamenilor două, două vești bune, două uh, ocazii pentru a le reîmprospăta optimismul. L-au arestat? <laughs> nu, l-au demis. Okay. <laughs> l-au demis. Uh, l-au demis pe directorul uh, medical al Spitalului Militar din Constanța cel despre care libertatea a scris de o, l- o lună și ceva că a uitat, de exemplu, două foarfeci în abdomenul unui pacient, foarfeci care au fost găsite apoi la o uh, tomografie uh-huh. și au fost scoase cu o altă operație. Unei alte paciente i s-au scos rinichiul, femeia deci, și-a rinichiul după operația da. pe care a suferit-o. Cu totul și cu totul altă operație nu s-a operație de rinichi. Dar am hotărât să nu fac glume aici.
2: Da, chiar nu fac glume, că sunt...
9: Păi nu, oamenii spun că lipsa gazionerul de la spitalul respectiv. Da, vrei exemplu. să intrăm în direcția da, asta? Păi, nu știu asta da. au spus și. Băi, măcar le-a pus acum. bine.
2: Știi cât costă foarte că vrei să pierdă pe acolo. Putem să facem glume câte vreți de acum înainte despre spațiul de depozitare, asta e, n-au bani de cutie de scule și așa mai departe. Că mă provoacă, știe de ce. E păcat să în direcția asta. Cătării. Da, dar cazul este dramatic, serios. Adică, pe bune, te duci să faci o operație o intervenție chirurgicală și medicul pe care te bazezi și în care ai încredere că nu ai, nu ai încotro medicii chirurgi, ăștia sunt dumnezei pe cuvântul meu de onoare. eu sunt ului, sunt căzut în admirație față de orice chirurg, te desface și te face la loc, te demontează și te montează nu poți să te lași pe mâna unui chirurg fără să ai încredere desăvârșită în el și în momentul în care adică nu că greșește ceva, dar uită instrumentarul în tine
9: Păi să nu ne mai privim oamenii drept zei, semenii drept zei, pentru că la fel, de, la fel de mult contează pentru viața unui om și atunci când te lași pe tine însuți, însă sau copiii tăi pe mâna unui profesor, da? Care an de zile îți desface, între ghilimele, creierul și ei sunt la fel de importanți pentru, pentru comunitate ca și, ca și medicii. Bun. Deci vestea bună este că, în sfârșit, Ministerul Apărării a reacționat și prin Direcția sa Sanitară a comunicat ieri ziarul Libertatea că acest director, Gheorghe Ștefan, chirurg, colonel, a fost uh, demis. A doua veste bună vine de la Iași, acolo unde uh, săptămâna trecută vă povesteam despre faptul că pe o trește de pietoni, acum trei ani de zile a fost călcată o fată spulberată, ea este paralizată și acum după trei ani, șansele de a se recupera sunt minime uh, și de a vorbi sunt minime, ea doar clipește și își mișcă puțin capul. Uh, oamenii din comuna respectivă au demonstrat ieri și acum și cu 3-4 zile înainte, pe trecerea în respectivă de pietoni. S-au strâns peste 50 de oameni, s-au dus și au defilat în sus și în jos, blocând practic traficul. Au vorbit inițial cu poliția rutieră, le-au spus de ani de zile se întâmplă la fel. Mai a avut seră încă un accident nu la fel de grav, dar grav. Cu o lună în urmă, tot timpul se întâmplă lucruri aici. Eu o șosea, cea de la ieșirea dinspre Iași, spre București, pe care se merge foarte, foarte tare. E calea Turzii, dacă pentru clujeni sau DN1 pentru bucureșteni, echivalentul uh-huh. acelei șosele în, în Iași. Astfel încât, dacă nu faceți nimic, noi nu mai putem să ne trimitem copiii la școală, nu mai putem să traversăm. Practic uh-huh. o comună întreagă, uh, un fel de snagova al Iașiului, depinde de, de trei treceri de pietoni, care sunt toate pe această șosea, uh, imposibil de traversat, pur și simplu. Da. Uh, oamenii au manifestat, ieri au fost chemați la prefect, prefectul... Uh, și orice instituție
2: responsabilă ar găsi acolo niște
9: căi mai sigure de bine traversare. Bineînțeles. Bine pasarele sau tunelul. Eh, pa- cuvântul pasarele l-au l-a rostit și el repetat între cu prefectul, prefectul a spus că nu se poate. Deci, uh, romanii au construit în uh, da. peste, peste marile fluvi ale uh, da. României. Apolodor a construit un pod peste, peste Dunăre. Uh, Cmerii roșii au construit Acum o mie de ani Un sistem de canalizare care funcționează și azi uriaș, da. de zeci de kilometri noi, nu putem să, noi astăzi prefectul de Iași Vine și cu asta încheiat Vine și le spune oamenilor disperați Care veniseră cu scheme, cu accidentele, cu cazurile Că o să pună niște semnalizatoare, O să roage poliția rutieră să fie mai atentă Dar nu poate să facă o Dumnezeule, o pasarelă în mileniul 3.
2: Dar nu se pare, și cu asta, asta aici vreau un comentariu de la tine, Cătălin, nu se pare că exasperarea oamenilor față de rea voință a autorităților de a re, asigura oamenilor condiții minime civilizate de trai în țara asta. Deci că exasperarea atinge deja. Ba da, ba da, ne ducem cu o explozie în cap,
9: ca, să fiu, ca să vorbesc ca da. la peluză. Nu, adică potrivit. deja oamenii da, da, au pierdut răbdarea. Și au pierdut răbdarea. Este foarte Sunt, bine. Au început să pe, începe pe care le-am adus astăzi ascultătorilor Europea pe FM, eu cred că sunt foarte bune, pentru că ele trădează mobilizarea oamenilor în ambele situații. Că fără mobilizarea pacienților care ne-au furnizat nouă jurnaliștilor cazurile cu documente, nu s-a întâmplat nimic, fără mobilizarea oamenilor care au defilat pur și simplu proteste cu pacar de pe, pe, pe treșe de pieton, nu s-a întâmplat de asemenea nimic. Problema este că ei nu întâlnesc acolo doar corupție, întâlnesc și incompetență. Adică prefectul de Iași este și primarul comunei Valea Lupului și șeful Stră, drumurilor din Iași, sunt în primul rând de, de orice sunt incompetenți. Dacă ei se gândesc că este imposibil să construiești o pasarelă în 2018 în, într-o țară a Uniunii Europene. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Tonutan. 9 și
1: 15 minute rămâneți cu noi, nu ratați, urmează visul astăzi. Azi o să-i cunoaștem pe Emanuel, Justina și Ioana.
5: Pot să spun că nu sunt mândru de cât de experiența pe care am după concurs. Premiile mm, nu prea contează. Tot ce contează este experiența de fiecare
1: dată. Copiii ăștia studiază saxofonul, trompeta și vioara și au șanse mari, mari de tot să devină muzicieni valoroși. Povestea lor la 9 și 30 de minute la Europa FM.
0: Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: Ne-am întors la ceea ce ne place nouă, cel mai și cel mai mult, bătălia hiturilor. Vă invităm la 0372069599 ca să votați una din piesele propuse de noi astăzi. După ce ieri la 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de astăzi, s-au difuzat 3 fragmente muzicale ce nu conțineau Elvis și Beatles.
3: Mie <laughs> mine se că nu face nicio plăcere să vă bată.
1: Okay. Luca ne-a bătut prin neprezentare Ultimile două dăți Practic l-ați votat din milă, știm Lucrul ăsta, dar a luat punctele și a fugit cu ele Ca să zic așa Mă rog, asta este uh, Vă invităm 0372069599 Eu ieri mi-am ales Good Vibrations, The Beach Boys
4: I'm
3: She's bop, bop. Exact. Good, but
1: good, good, but foarte bună piesa Hit. Am găsit o variantă remasterizată Recentă, încât să se aude și foarte bine la radio Așa că vă aștept
2: 0372069599 Și tu te scuzi multă Nu nu nu, nu, să explici La mine piesa vorbește de la sine Areta Franklin, respect pentru toți cei care merită I-S-B-C-T.
3: Domnul Lucan, închizi ochii intr-un într un ce vrei tu o hamac, un șezlong, in ce vrei tu cu piesa mea și te gândești la vară și atunci o vei vota. <laughs>
0: bones, and this
3: Ați
1: remarcat să auzi
3: căscăruși Și oziți și fluieră mai încolo O să vedeți ce frumoasă e dacă o votați
2: 0372069599 Care ajunge primul la 3 voturi câștigă
1: Am dat caseta înapoi cu Beach Boys Să vedem dacă începem bine Cu Horia, bună dimineața Salut Horia bună dimineața,
6: Salut Respect pentru toți cei din uh, studio, dar vădesc
3: cu Luca. Luca, mulțumim, da, mulțumim foarte eu, mult. Vă cum am început, am crezut cu Vlad că el era cu respect. A, Mulțumesc aici. frumos. La cătulește asta, porumbei, nu
1: mă așteptam să propun o pescărușie asta. Adrian, bună dimineața! Salut, Adi!
7: Bună dimineața, băieți, mult respect,
3: am să votez cu Luca da. Mulțumesc, toată lumea Mulțumesc. vă respectă,
2: vezi? Da. Mulțumim pentru respect Mulțumim, dați un punct de respect da. Dumitru, bună dimineața Salut, Dumitre. Bună, dimine- bună dimineața,
6: singura melodie pe care am început să mă mișc așa prin casă pe ritmul ei A
2: fost Areta Franklin Mulțumesc foarte mult Gata Areta Franklin, i am fost. Am cu... rămas Doriu
3: cu respect. respect. <gântu-i> hai. <gântu-i> bună dimineața. S-a, S-a. Ha-i, bună dimineața. Areta. Oh, oh, a- ar- are-ta. Tu Pla- pentru Areta? E pentru mine cea mai bună. Aici, da. camping. Super. A- ar- Roxana. Bună dimineața. S-a-l-n-a. Bună Roxana.
2: Bună dimineața. Areta Franklin. Extraordinar. O, ce bătaie mi-am luat și am întors de la 2-0 la 3-2. Ai Nu te mai face că nu 8. găsești. te-a făcut Mihai? Te Beach Boys.
1: <laughs> Areta Franklin, respect la Europa FM bună dimineața!
2: Astăzi cunoaștem pe Emanuel, Justina și Ioana, copiii minorii ai Titiane Stempel, sunt elevi la Colegiul Ciprian Porumbescu din Suceava și studiază saxofonul, trompeta și vioara. Profesorii lor spun că sunt foarte talentați și că au toate șansele să devină muzicieni valoroși. Au rămas orfani de tată în urmă cu 2 ani și, cum un necaz nu vine niciodată singur, mama lor suferă de o formă de cancer. Boala este în remisie, dar dacă lucrurile scapă de sub control, muzica i-ar putea ajuta pe copii să se descurce singuri în viață. We'll be right <laughs>
5: Te cheamă muzica aia. Și încep începi să s-o vezi, nu uiti nota aia, notaia, notaia. Și stai seama, uite, o ieșiți. Și după aia începi să s-o faci din ce în ce mai ușor la ce în ce mai greu.
8: Emmanuel are 15 ani și este unul dintre cei mai buni saxofoniști ai colegiului Ciprian Porumbescu din Suceava. De când tatăl lui a murit și fratele mai mare a plecat la studii la Iași, a rămas bărbatul familiei Stempel S-a
5: maturizat mult în ultimii ani.
6: Câte premii ai obținut până acum?
5: Sunt în jur de 15.
6: De care primești cel mai mândru?
5: Pot să spun că nu sunt mândru decât de experiența pe care am după concurs. Premiile mm, nu prea contează, tot ce contează este experiența de fiecare dată.
8: Emanuel are două surori, Justina și Ioana. Au 14 ani, sunt gemene și fac vioară respectiv trompetă. Justina, de pildă, cântă de câte ori poate la evenimente caritabile.
5: Mie place foarte mult, când sunt invitat undeva să cânt, mai mare bucuria pentru mine, nu, nu refuz. Mai ales pentru copii, copiii care au probleme cu sănătatea și din asta mie îmi mi se numeai numai când aud. Mă bucur că eu sunt sănătoasă.
8: Copiii familiei Ștempăl au realizat prea devreme că sănătatea e mai importantă decât orice. Au rămas orfan de tată acum 2 ani și mama lor suferă de o formă de cancer care între timp a intrat în remisie. După moartea tatălui, familia a trecut printr-o perioadă grea, spune Ioana.
5: Am avut câteodată bani de pâine, adică n-am avut câteodată ce să mâncăm Și mama mai și-a dus la măneț și verighetele ca să ne avem noi ce mânca Se mai ducea și mai lucra pe unde a buca Și acum sunt aceleași probleme? După ce am reușit să vindem apartamentul, am reușit să ne plătim Aveam înainte foarte multe datorii, am reușit să plătim datoriile și acum s-a făcut un echilibru
8: Familia Stempel nu și-a mai putut plăti ratele la bancă și a vândut apartamentul Acum familia locuiește tot acolo, dar plătește chirie noului proprietar Probabil nu s-ar fi ajuns aici dacă tatăl nu ar fi dispărut pe neașteptate. Profesorii celor trei copii spun că tatăl lor, fost dirijor de cor bisericesc, nu a plecat de tot. Cristi Rușcior este profesorul de trompetă al justinei. Sunt momente
9: în care eu uh, îi spun. E foarte bine. Cred că tatăl tău ar fi mândru de tine.
5: Și ea ce vă spune?
9: Deci chestia asta o motivează
8: și uh, îi dau și ei lacrimile. Familia l a trecut prin clipe grele. Le-au depășit pentru că au avut grijă unul de celălalt și și-au alinat durerile cu saxofonul, vioarea și trompeta. O vor face și de acum înainte, mai ales că dacă boala mamei scapă de sub control, muzica i-ar putea ajuta să se descurce singuri.
2: Emanuel, Justina și Ioana au așadar talentul necesar să devină muzicieni, mama lor se străduiește să-i trimite și la concursuri sau să le cumpere instrumentele de care au nevoie. Mâine, în deșteptarea, vom afla care le sunt idole și ce și-ar dori de Crăciun.
0: Sunt visuri de copii cu care soarta n-a fost darnică. Până acum, urmează-ți visul la Europa FM, împreună cu Dedeman, dedicat planurilor tale și visurilor care merită urmate. Deșteptarea cu Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM.
1: Avem 5 lucruri pe care trebuie să le știi
2: despre ziua de azi. Ce, ce zi memorabilă, fix acum 2 ani, pe 11 decembrie 2016, au avut loc alegerile parlamentare în România. Nu mi spune. Da. De ce trebuia să ne mintim de asta? În fiecare zi ne amintim. Din acele voturi a venit, a rezultat guvernul, care se află acum în fruntea țării și care se pregătește ca de la 1 ianuarie să preia și președinția Consiliului Uniunii Europene. Șeful PSD, domnul Liviu Dragnea, avea de ce să fie mulțumit în seara alegerilor, câștigase cu aproape 46% cel mai bun scor din istoria partidului de după Ionichescu.
3: Astăzi cetățenii au votat pentru creșterea economiei, pentru mai buni bani în buzunarele lor, pentru taxe și imposte mai mici, pentru sprijin pentru oamenii de afaceri. Au votat pentru ca tinerii să aibă locuri de muncă
0: bine plătite.
2: Au trecut o viață de atunci. Au fost alegerile care au marcat întoarcerea la votul pe liste, au venit la vot 39,49% dintre alegători și cu toate că de 2 ani încoace multă lume spune că PSD a câștigat datorită prezenței scăzute, să știți că prezența cea mai mică la alegerile parlamentare de după Revoluție a fost în 2008, când a fost introdus votul uninominal. Atunci au votat 39,2%, tot pe acolo, dar puțin mai mic. În 2012 au venit la vot aproape 42% dintre alegători. Prezență de peste 50% n-a mai fost din 2004, ultimul an în care parlamentarele au avut loc în același timp cu prezidențialele. În fine, cu prezență mare sau mică la vot, să nu uităm că peste fix două săptămâni vine Crăciunul. Aceasta este doar una Din cele peste 300 de versiuni Ale colindului Silent Night Noapte liniștită Astăzi e ziua de naștere a celui care a scris versurile. E vorba de preotul austriac Josef Mor, născut în 1792. Muzica a fost compusă în ajunul Crăciunului, de acum 200 de ani, de un prieten de-al lui Mor, organistul Franz Gruber. După încă 40 de ani, un preot american a tradus melodia în engleză, și așa s-a ajuns la varianta pe care o știe acum mai toată lumea. Alte vremuri, alte gusturi, pe 11 decembrie 1971, ajunge pe locul 1 în clasamentul britanic o melodie cântată de comediantul Benny Hill. Melodia se intitula Ernie, the fastest milkman in the west, adică Ernie, cel mai rapid lăptar din vestul sălbatic.
0: They called him Ernie! And he drove the
2: fastest milk car in the west. She said she'd like to
7: bathe in milk. He said, All right, sweetheart. Și And when And when Loic.
2: Britanicilor le-a plăcut așa de mult de Ernie că l-au păstrat pe locul întâi o lună. Melodia a fost compusă pe la mijlocul anilor 50 ca introducere pentru un filmuleț despre vremurile în care Benny Hill lucra ca lăptar. Că Benny Hill a lucrat ca lăptar. Mm. Filmul n-a mai fost făcut, însă glumița lui a devenit hitul Crăciunului de 71. Cântecul spune povestea lăptarului Ernie care duce laptele la casele oamenilor cu căruța și se luptă cu brutarul Ted pentru inima văduvei Sue. Pentru iernii se termină cam prost E ucis în duel de Ted Cu o plăcintă Fiecare lupta cu ce avea în căruță Brătarul se însoară cu sur. Pe 11 <laughs> Serios Luca nu înțelege cum poți fi ucis de o plăcintă. Mai N-ai mănâncă cum, tu și o să nu. vezi <laughs> Luca ucide plăcintele Pe 11 decembrie 1978 Are un loc în jaf care va intra În istoria și în cinematografia a Statelor Unite 6 bărbați mascați au dat lovitura Pe aeroportul Kennedy din New York Au furat aproape 6 milioane de dolari Cam 22 de milioane de dolari În bani de azi Dintr-un depozit al companiei Lufthansa era cel mai mare jaf dat vreodată pe pământ american Din uh, poveste a ieșit un film foarte bun de altfel al lui Martin Scorsese, Goodfellas Tradus la noi, băieți buni
7: As far back as I can remember I always wanted to be a gangster
5: I know I'd go from rags to riches. To
7: me, being a gangster was better than being president of the United States Never ran on your friends
2: pentru jaful lui Hansa Nu a fost nimeni condamnat Mă rog, la noi se fură insule Și nu e nimeni condamnat mm. Unii dintre cei implicați au fost executați De mafie la scurt timp eh? După lovitura din aeroport Ultima arestare în acest caz A fost făcută în 2014 Însă suspectul a fost achitat un an mai târziu
3: Vezi? Ce acolo se întâmplă Da
2: O să încheiem cu un cântec vesel, un așa numit One Hit Wonder, care a ajuns pe locul întâi în Statele Unite pe 11 decembrie 1982. Cântăreața, actrița TV și dansatoarea Tony Basil reușea performanța asta cu cântecul Mickey. Ea a preluat o melodie numită Kitty. Compusă de o trupă britanică I-a spus Mickey astfel încât să fie vorba Despre un băiat Și mai, i-a mai adus o schimbare importantă A adăugat versul Oh Mickey, you're so fine, you're so fine You blow my mind La care se gândește toată lumea când aude acest cântec
1: Că ai putea să iei piesa asta și să te bați cu ea
2: La bătălia hiturilor Bă,
1: eu,
3: tu
2: <laughs> Nu am... n-o vreau nicio, vrei tu Vlad? Na, nu, am primit cereri <laughs> Dacă tot ținem clasamentul și toată lumea vorbește despre asta um, ar, Am primit cereri să spunem Cum stăm în clasament la bătălia hiturilor Și avem în felul următor Iar După a, două, Aproape 3 săptămâni De clasament uh, Monitorizat strict cu softul lui Luca, cu algoritmul lui Luca avem în felul următor Luca 23 de voturi Vlad 23 de voturi Domnul Zafiu 16 voturi La număr de victorii Mă simt ca România la Eurovision La uh, câștiguri de competiții avem un felul următor La număr de
3: victorii, zis bine
2: Număr de victorii, da, nu-mi sc- m- scăpa uh, Luca 4 victorii Vlad, 6 victorii, George Restu. Bine, la revedere! Haide mâine dimineața papa. pa! pa.
0: Două, 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 are George, are Vlad Petreanu, George Zafiu și Luca Pastia la Europa FM. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM.